0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Für die Zeit zwischen den Jahren haben wir für euch eine Folge aus dem letzten Jahr herausgesucht, die ihr jetzt vielleicht gut gebrauchen könnt. Denn die Zeit um Weihnachten und Silvester ist für viele dann doch sehr stressig, wenn auch wunderschön. Aber wir wollen euch einige Anti-Stress-Tipps, SOS-Tipps gegen Stress und auch wie man Stress vorbeugt, mit an die Hand geben. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit. Und heute moderiert mit mir zusammen die Caroline Binder. Caro, schön, dass du da bist. Hallo. Heute geht es um das Thema Stress. Stress lässt sich nicht immer vermeiden, der Umgang damit aber vielleicht schon. Wie das gelingen kann, wie Kleinigkeiten schon spürbare Veränderungen bewirken, und wie man in anstrengenden Zeiten besser für sich sorgen kann und für Entspannung sorgen kann, das weiß unser heutiger Gast, Frau Dr. Elisabeth Rau. Sie ist Chefärztin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Schönklinik in Bad Staffelstein. Wir freuen uns sehr, dass sie uns
1: zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rau. Ja, danke für die Einladung. freue mich auf das Gespräch.
0: Ich bin total im Stress. Das ist ein Satz, der irgendwie völlig normal geworden ist. Ich höre ihn sehr, sehr häufig auch in meinem Freundeskreis. Gerade in der Adventszeit haben viele das Gefühl, buchstäblich mit hängender Zunge dem Jahresende entgegenzuhetzen. Die Arbeit muss fertig werden. Freunde will man noch einmal treffen. Tausend Dinge müssen erledigt werden. Und ich muss zugeben, dass es bei mir wirklich auch so ist, dass ich jedes Jahr im Advent auch so ein Stressgefühl habe. Ja, es ist viel zu tun. Natürlich ist auch in der Arbeit viel zu tun. Vielleicht ist es aber auch dieser Schockzustand. Oh mein Gott, schon wieder ein Jahr um und ich wollte eigentlich viel mehr geschafft haben an diesem Punkt. Wieso empfinden wir dieses Stressgefühl? Liegt es tatsächlich vor allem an der eigenen Einstellung? Also
1: machen wir uns dieses Stressgefühl praktisch selbst? Nein, das machen wir auf keinen Fall. Stressgefühl oder die Stressreaktion hat mehr so sehr Komponenten. Und für ein paar sind wir verantwortlich, die können wir beeinflussen. Aber für viele Komponenten sind wir nicht verantwortlich. Das sind zum Beispiel die Auslöser. Die kommen ja so auf uns zu. Dann, wie unsere Stressreaktion reguliert ist, ob wir sehr schnell in Stress kommen und wie lange wir brauchen, bis wir wieder runterkommen. Das ist natürlich auch wichtig. Und wie wir über uns denken in der Stressreaktion. Und das kann man natürlich beeinflussen, dass man da nochmal schaut, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen.
0: Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Dr. Rau? Sind Sie
1: gerade im Stress? Eher nicht, tatsächlich. <lacht> Aber schon, weil ich natürlich das äh, sehr, äh, wie will ich sagen, reflektiert angehe und die Erfahrung gemacht habe, was sollte ich jetzt nicht mehr tun? Und da habe ich gemerkt einfach, dass ich meinen Anspruch sehr nach unten gekurbelt habe, sodass ich merke, weniger ist mehr und ich versuche eher, es einfach zu halten, um auch die Weihnachtsbegegnung, weil das ist ja das eigentlich, was dann auf uns zukommt, dass ich dann auch aufnahmefähig bin, überhaupt für Begegnungen. Das klingt
0: total schön, finde ich. Auch für den Rest des Jahres ist gestresst sein bei vielen, die ich kenne, fast schon der Normalzustand. Interessant finde ich eine aktuelle Stressstudie der Technikerkrankenkasse und die zeigt, das Stressempfinden nimmt in Deutschland weiter zu. Mehr als ein Viertel der Deutschen ist häufig gestresst. Frauen sind insgesamt gestresster als Männer, wobei die Männer aufholen. Auch während der Corona-Pandemie hat das Empfinden von extremem Stress zugenommen, besonders bei den Frauen. Fast jede dritte Frau hat 2021 extremen Stress erlebt. Und Da kamen natürlich viele Herausforderungen zusammen. Was die aktuellen Krisen mit uns machen, da kommen wir gleich nochmal näher dazu. Vorher würde mich nochmal genauer interessieren, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, was Stress denn per
1: Definition eigentlich ist. Stress ist an sich eine tolle Sache, weil äh, die Evolution hat uns so ausgestattet, dass wir uns anpassen können und reagieren können auf Anforderungen. Wir müssen jetzt nicht im Winterschlaf machen, weil es kalt wird, sondern wir können einfach weitermachen. Und das ist toll. Und diese Anforderungen aber, die brauchen natürlich eine gewisse Regulationszeit. Und wenn wir merken, also zum Beispiel jetzt, ich würde joggen gehen und dann ist es toll, dass mein Puls schneller schlägt, dass mein Blutdruck steigt, weil das zeigt mir ja, hey, kann schneller werden. Ja? Aber wenn ich nach Hause gehe, dann muss ich auch merken, ah, jetzt geht der Puls wieder nach unten, Blutdruck geht nach unten. Und wenn ich dann aber denken würde, ach, ich ruhe mich gar nicht aus, ich gehe gleich weiter, ich mache das nächste Projekt, dann komme ich nicht mehr in diese Ruhephase. Dadurch steigt mein Körper quasi immer höher ein, auf einer höheren Stufe. Und das ist das, was die Stressreaktion, was dann auch sehr gut erforscht wurde, was diese Dauerreaktion macht. Also wenn es nicht mehr Etappen sind, sondern ich in diesem Dauerstress bin, dass mein Blutdruck eben sich gar nicht mehr regulieren lässt, Puls schneller wird, ich Unverträglichkeiten plötzlich habe, weil mein Magen das gar nicht mehr so mitnimmt, Cortisolspiegel ansteigt, dauerhaft ansteigt, was dann wieder eine Infektanfälligkeit auslöst. Und was ja auch nicht bedeutet, dass ich, wenn ich diese Reaktionen schon habe, dass ich dann sage, so, jetzt mache ich eine Auszeit, ja? Also wir machen ja dann einfach weiter, das haben wir uns ja so angewöhnt. Und ich hoffe, dass wir heute noch darüber sprechen, was doch noch möglich ist. Ja, also Sie haben ja gesagt, Stress ist eine
2: tolle Sache. Also gerade positiver Stress versetzt uns ja auch in die Lage, dass wir wie eine Art Flow Aufgaben endlich fertig bekommen, die wir ewig vor uns herschieben. Und ja, das kennen wir natürlich als Redaktion super gut. Also gäbe es keine Deadline in dem Sinn, würden manche Artikel wahrscheinlich wirklich nie fertig werden. Ja, und ich würde mich jetzt nochmal interessieren, wo Sie sagen, ja, wann wird es ungesund? Was sind denn so Warnsignale, dass ich eben diesen Ausgleich nicht mehr erfülle, dass es äh, quasi zu viel wird, also eine übermäßige Stressbelastung dann ist?
1: Also ungesund wird es, wenn ich es wahrnehme, weil der Körper sendet Warnsignale. Der sendet nicht nur ein Warnsignal, der sendet einen ganzen Schwarm. Der, der schickt uns ein Gefühl, der schickt uns körperliche Reaktionen, die wir wahrnehmen. Und an sich wissen wir, was wir brauchen. Das muss man auch nicht lernen in der Psychotherapie. Wir haben ein Gespür für uns. Und wenn ich jetzt das anwende, also wenn ich wirklich merke, ich nehme mir Zeit, es ist wohltuend, was ich mache, ich versuche da dagegen zu halten – und ich merke keinen Effekt mehr. Also dass ich merke, obwohl ich schon jetzt was geändert habe, ist kein Aufwärtstrend zu erkennen. Dann würde ich zu einem Arzt gehen und da würde ich auch nicht lange warten. Und das ist ja etwas, was ich immer wieder sage. Dann kann sein, dass sich jetzt was zusammengebraut hat, was man untersuchen lassen muss. Kann ja auch sein, dass der Körper irgendwie geschwächt ist durch einen Vitaminmangel. Oder durch eine andere Sache, aber ich muss erst mal probieren, was schaffe ich selbst über eine Veränderung, über meine Ideen. Und wenn es mit diesen Ideen nicht funktioniert, dann ist es wirklich auch, ja, würde ich mir Sorgen machen. Aber Sie sagen schon, tätig werden sollte man auf
2: jeden Fall da dauerhafter Stress ja wirklich schwer krank machen kann. Das ist ja wissenschaftlich sehr gut belegt, also bis hin zu Herzproblemen, Magengeschwüren, chronischen Rückenschmerzen oder einer Erschöpfungsdepression führen kann. Also das ist wichtig, dass
1: man nicht verharrt quasi in dem Zustand, in, in dem man ist. Ja, ganz genau. Nicht verharren und denken, ah ja, so ist das Leben und da muss man halt aushalten, sondern aktiv werden. Und was ich eben sagen wollte, aber auch wissen, man kann aktiv sein. Man weiß mehr, als man glaubt. Aber wenn das nicht wirkt, unbedingt sich mit einem Experten besprechen. Da hätte ich eine kleine Rückfrage dazu, Frau Rau. Was ist denn die erste richtige
0: Anlaufstelle für das Thema Stress? Kann ich da auch erstmal mit meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin drüber sprechen? Oder sollte ich mich an einen Psychologen wenden?
1: Ich sehe die erste Anlaufstelle als den Hausarzt, also dass ich denke, der kann mich auch erstmal nochmal untersuchen, der kann nochmal Labor untersuchen, weil das wäre mir schon wichtig. Also dass man nicht gleich so so auf die Psychologie geht, die ist total wichtig und die wird später der größte Hebel sein, den ich betätigen kann, aber grundsätzlich soll ja erst ein Arzt es untersuchen. Frau
0: Roy, jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, dass Menschen unterschiedlich mit Stress umgehen. Wir leben ja aktuell in für viele unbekannt rauen Zeiten. Eine Krise jagt die nächste. Der ganze Stress, eigenen, in Anführungsstrichen kleinen Leben, aber auch wenn man in die ganze Welt blickt, der wirkt auf uns alle ein. Aber manche Menschen kommen damit eben besser klar, passen sich vielleicht auch besser und schneller an, blicken schneller wieder nach vorne und dann gibt es Menschen, die sind völlig entmutigt und erschöpft, lassen sich vielleicht auch durch etwas, was andere als weit weg empfinden, wenn wir jetzt den Ukraine-Krieg nehmen, stressen. Woran liegt es denn, wie gut wir mit widrigen Gegebenheiten klarkommen, also wie stressresistent wir vielleicht auch sind?
1: Also zum einen ist es auch Glückssache, also die Resilienz äh, vergleiche ich ehrlich gesagt wie mit dem Bindegewebe. Der eine hat es, der andere nicht. ja. Und das finde ich ganz wichtig. Also, dass man nicht so anfängt zu sagen, die einen machen es richtig und die anderen machen es falsch. Und das sind dann die Psycher, ja. Also so nicht. Ich glaube, wie man mit Stress umgehen kann. Also man muss wissen, Gefühle kann man haben, die sind was völlig Abstraktes. Ich kann mit dem Ukraine-Krieg auch hier mitfühlen, ohne dass ich beteiligt bin. Ja, Und diese Gefühle muss ich würdigen und muss versuchen, was kann ich tun, was brauche ich, um dieses Gefühl von mir auch zu lesen und dann natürlich auch was zu tun.
0: Wenn wir da vielleicht mal ein bisschen konkreter werden können, also Sie sagten schon, die Resilienz ist ein bisschen auch Glückssache, wenn ich jetzt vielleicht nicht die besten Voraussetzungen habe, also nicht so stressresistent bin. Was kann ich denn beispielhaft ganz konkret tun, um stressige Situationen besser bewältigen zu können?
1: Also wenn man nicht das Glück hat, ist die gute Nachricht, man kann es lernen. Es ist sehr gut zu trainieren. Und das Wichtigste erstmal, ich muss es wahrnehmen. Was ist das, was mich stresst und welches Gefühl geht einher damit? Und das Gefühl, das will ich dann auch noch, da kommen wir vielleicht später noch mal darauf, noch besser lesen, also welche Funktion wird mir jetzt mitgeteilt? Und dann kann ich meine Aufmerksamkeit lenken. Ich kann mich bewegen. Ich kann versuchen, mich selbst zu beruhigen. Das ist was ganz Wichtiges, was man lernen muss, dass man merkt, wie kann ich mich selbst beruhigen, wenn ich gestresst bin, weil es ist ja nicht immer gleich eine Lösung parat, also dass ich auch Überbrückungsstrategien entwickle, die äh, bei Stressreaktionen helfen.
0: Frau Rau, neben sozialen und
1: familiären Konflikten,
0: auf die wir dann auch noch etwas näher zu sprechen kommen wollen, ist die Arbeit für viele ein Stressfaktor, ein großer? Die Top-Stressoren im Job sind laut der aktuellen TK-Stressstudie zu viel Arbeit, Termindruck und Hetze, auch Unterbrechungen und Störungen, Informationsüberflutung, auch schlechte Arbeitsbedingungen. Was macht das moderne Arbeitsleben denn mit uns. Also welche Erfahrungen berichten da vielleicht auch Ihre Patientinnen und Patienten?
1: Also die häufigste Erfahrung, die Menschen ja damit machen, ist ein Ohnmachtsgefühl, ja, ein Hilflosigkeitserleben. Wie soll ich all das schaffen? Und diese Gefühle, muss ich sagen, höre ich nicht nur von Patienten, sondern auch von meinem ganzen Bekanntenkreis. Und wenn ich das jetzt merke, dass ich nicht die Einzige bin, die das erlebt, dann kann ich eine selbst mitfühlende Haltung einnehmen. Weil es ist ja etwas, was ich gar nicht ändern kann. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Tröste ich mich oder sage, ja, muss halt akzeptieren. Also kannst abhaken, was eben nicht so gut ist, sondern dass man erst mal würdigt, was man eigentlich gerade alles aushalten muss und damit eine tröstende Haltung einnimmt und auch, sich überlegt, wenn ich es nicht ändern kann, was ist eigentlich dann mein Wunsch? Also wie möchte ich damit umgehen können? Ich kann es vielleicht jetzt nicht, aber was wäre denn so mein Wunsch? Ist es mehr Gelassenheit oder ist es eher, dass ich den Mut habe, mir einen neuen Job zu suchen? Das wären eher so die Haltungen, die ich dann auch mit Patienten bespreche.
2: So viel Arbeitsstress zu haben, dass das uns nicht gut tut, das kann ja jeder wirklich an sich selbst beobachten. Gefühlt ernährt man sich nur noch von Schokolade. Man bewegt sich nicht mehr, sitzt so festgetackert vielleicht vor seinem Rechner, rennt geradezu mit einem Tunnelblick durch die Gegend und wird fast schon so ein bisschen zu einem Zombie, der nichts mehr spürt oder die Welt gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Aber das wissen wir und wir landen doch immer wieder in so ähnlichen Situationen, in denen wir die Arbeit irgendwie über alles stellen. Und ich habe das jetzt erst ganz kurz vor unserem Gespräch wieder selbst äh, erlebt. Ich hatte eine kranke Tochter zu Hause mit Fieber. Es war total viel zu tun. Und ich habe mich einfach, um das irgendwie zu schaffen und ich wollte die Arbeit ja auch gut schaffen, habe ich mich deswegen jeden Tag um fünf aus dem Bett also wirklich gequält ich habe, die, die Kinder durften Fernsehen gucken und ähm, ja, Spotify hören. Und zum Abendessen gab es ungelogen dreimal hintereinander Gnocchi mit Tomatensauce. Also meine Kinder haben da fast gestreikt. Und ich frage mich, wie lässt sich erklären, dass wir so oft über unsere persönlichen Grenzen hinausgehen? Und ich sehe ja auch, dass es mir nicht gut tut, dass es der ganzen Familie nicht
1: gut tut. Aber was, was treibt mich dazu an? Also zum einen gehen wir über unsere Grenzen hinaus, weil wir es können. Das muss man wissen. Und dann ist es so, wenn wir über unsere Grenzen hinausgehen, dann ist es wichtig, dass man es würdigt und auch feiert, dass man sagt, Mensch, also in dieser Woche waren wir eine Heldenfamilie, dreimal Gnocchi okay, hintereinander, also was seid ihr für tapfere Kinder, weil damit kriegt es wieder eine Balance. Wenn man das nicht macht, dann ist man ja wirklich, wie sie sagen, im Tunnel. Und denkt, ja, da kommen wir auch nicht mehr raus. Und irgendwann schlägt es um nicht mehr in Selbstmitgefühl, sondern in Selbstmitleid. Und das ist etwas, was nicht gut ist. Weil Selbstmitleid ist dann etwas, was wieder ein Stressor ist und man geht in den Teufelskreis. Ja, das ist total interessant, das trifft es auch gut, aber
2: wir sind ja auch oft mit diesen Sätzen aufgewachsen. Erst kommt die Pflicht, dann das Vergnügen, nicht jammern, einfach machen, streng dich an, das schaffst du schon noch. Also das haben wir natürlich auch zigfach gehört, schon damals in der Schule, dann vielleicht noch aus dem Elternhaus. Und wenn man jetzt sagt, diese Balance, die danach folgen sollte, kommt einfach zu kurz. Wo lässt sich denn da
1: ansetzen, um diesen Mustern, dass immer die Arbeit quasi den Vorrang hat, um da rauszukommen? Die Sätze gar nicht so äh, kritisch sehen, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann aber wirklich Vergnügen. Ja? Also, so ist es ja nur mit einem Ohr hingehört und nicht jammern, machen, sondern ja, machen. Ich es gemacht. Punkt. Pause. Jetzt nochmal sich klar machen, was man schafft. Das sind ja enorme Stärken, die man kennenlernt von sich. Die Perfektionisten zum Beispiel. Hassen es zu feiern. Der Sieg wird eingelockt und dann weitermachen nächstes Projekt. Das ist etwas, was eigentlich das Problem ist, wenn man sagt, ich arbeite hart, aber wir feiern dann auch, wir freuen uns darüber und jetzt kommt mal die Pause. Ist das völlig in Ordnung? Kann man stolz darauf sein, dass man so ist? Da ertappe ich mich manchmal auch selber, dass ich eigentlich auf etwas ganz lange hin
0: arbeite und dann dieser Effekt, von dem ich manchmal eigentlich so ein bisschen geträumt habe, dass ich mich dann so total freue und es ganz groß feiere, dann gar nicht so eintritt.
1: Aber den muss man sich wahrscheinlich einfach nehmen, diesen Moment. Den muss man sich nehmen und man muss sich Zeit geben, also dass man, also das wirken lässt. Ich habe manchmal
0: das Gefühl, dass sich in den Generationen ein bisschen was ändert. Man liest ja von den Millennials, dass wenn sie einen neuen Job annehmen, das hört man von Personalverantwortlichen, dass sie zum Beispiel nur zusagen, wenn eine Vier-Tage-Woche möglich ist. Und man denkt, wow, jemand, der ganz jung anfängt, möchte gleich nur mit 80 Prozent einsteigen. Oder zum Beispiel auch, dass sie von Anfang an fordern, dass Homeoffice möglich sein soll. Ist das auch Ihre Beobachtung, dass sich da in den Generationen tatsächlich etwas verändert? Und werden diese jüngeren Generationen vielleicht dann wirklich eine bessere Work-Life-Balance mit dieser Einstellung
1: hinbekommen und dadurch vielleicht sogar langfristig gesünder bleiben? Ich sehe auch, dass die Generationen sich da neu aufstellen und ich finde das ganz klasse. Ich sage Respekt. Gut, dass ihr das jetzt schon macht. Habt was gelernt von den Fehlern der anderen. Das finde ich sehr gut und es das heißt aber nicht, dass es der Garantieschein ist für eine bessere Work-Life-Balance.
0: Wir kommen jetzt mal noch zu anderen Stressoren als der Arbeit. Ich stelle immer wieder fest, dass mich unaufgelöste Situationen stressen, wenn einfach etwas ungeklärt ist. Und ich falle dann oft auch in eine Grübelspirale, die mich unglaublich viel Zeit kostet. Also ich denke das Thema die ganze Zeit durch, aber ich gehe nicht an die Quelle. Manche Sachen lassen sich vielleicht auch einfach nicht sofort klären. Haben Sie einen Tipp, wie man mit so einem Stressor umgehen kann?
1: Ich übe zum Beispiel, wenn jemand so in der Krübelschleife ist, ein Patient vielleicht einen Beziehungskonflikt hat und denkt, ich möchte das mal loswerden, ich möchte das mal sagen. Aber es ist ja nicht immer das Gegenüber auf Empfang, wenn man selbst das Bedürfnis hat, so dass ich eigentlich anfange zu üben, was wäre, wenn sie das nie aussprechen könnten, wenn sie es nicht lösen könnten. Was wäre dann eigentlich das Gefühl? Und was würden Sie mit diesem Gefühl machen? Wie würden Sie damit umgehen? Es ist wirklich, also das hat sowohl in meinem Leben, aber ich merke auch so in der Arbeit mit den Patienten einen riesen Unterschied gemacht, als ich gemerkt hatte, dass sich trösten können so unheimlich wichtig ist, also dass man merkt, das ist nicht veränderbar. Du kannst es nicht beeinflussen. Also erstmal worst case. Bin ich auf diese Situation vorbereitet und wenn ich das dann geübt habe und ich weiß, aha, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, dann fange ich an, das Gespräch vorzubereiten. Weil in der Regel ist der andere dann auch nicht mehr so unter Druck, nicht mehr so in diesem Tunnel. So Appell, das muss jetzt rüberkommen, sondern er ist ja entspannt, selbst wenn ich es nicht an den Mann bringe oder an die Frau, dann weiß ich, dass ich auch damit zurecht käme.
2: Ja, ich hätte jetzt noch mal eine Frage zum Familienstress, also den man vielleicht ja auch hoffentlich verändern kann. Ich habe drei Töchter, einen Mann, wir arbeiten relativ viel und versuchen natürlich dieses Leben drumherum möglichst gut zu planen, das schon aber es ist eben einfach auf Kante genäht. Wir haben lauter Bälle in der Luft und sobald etwas Unvorhergesehenes passiert, und wir sind ja fünf, das tut es natürlich dann fast ständig, dann schnellt der Stresspegel bei uns, also enorm hoch, vor allem halt bei uns Eltern. Wir haben dann mit den Kindern nicht so viel Geduld, für sie natürlich vielleicht noch weniger Zeit und die werden im Gegenzug dann auch nochmal fordern da und ja, man merkt einfach, dass sie unzufrieden sind. Es ist wie so eine ungute Spirale für uns alle und ich frage mich eben, was hilft in diesen Momenten, wenn wir oder dann alle auch so ein bisschen angespannt sind und wie kann man gerade diese Übergänge zwischen
1: Arbeit und Familienzeit schaffen, wie könnten wir damit besser umgehen? Letztendlich ist das Schlagwort Achtsamkeit es im Hier und Jetzt wahrnehmen – und die Abweichung, die wir haben, dass wir ja an sich unsere Sehnsucht ist, eine harmonische Familie, eine top organisierte Familie, die nicht anfällig ist für irgendetwas. Und das ist ja die Abweichung, die uns stresst. Und wenn wir aber merken, das ist nicht im Moment, wir haben so viele Krisen, die wir bewältigen in der Welt, in der Familie, im Job, dann ist es so, dass man merkt, hey, jetzt in Ruhe bewahren. ich bin im Hier und Jetzt, Step by Step. Was ist der nächste Schritt? Ah, ich muss organisieren, wer Kind 1, 2, 3 abholt oder wie auch immer. Also uns verabschieden von diesem täglichen Abgleich. Was ist eigentlich meine Idealvorstellung und was ist die Ist-Situation? Weil die radikale Akzeptanz ist es, was uns dann beruhigt, dass wir merken, ich kann es jetzt nicht ändern, es ist, wie es ist und ich mache den nächsten Schritt. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch das Thema
0: Selbstfürsorge. Ist das auch etwas, was in diesem Zusammenhang helfen kann und können Sie das auch noch mal definieren, was gesunde Selbstfürsorge
1: denn eigentlich ist? Selbstfürsorge ist an sich ein Sich-Beschäftigen mit dem eigenen Ich, was man so gemeinhin vielleicht auch das innere Kind nennt. Also ich, ich möchte so mein inneres Kind kennenlernen. Und die Selbstfürsorge, die wäre jetzt etwas, was mal bedingungslos ist. Ich mache das nicht, weil ich dann noch schlauer, noch besser werde, noch leistungsstärker. Sondern ich mache es einfach, weil ich es mir wert bin, weil der andere mir das wert ist. So kann man sich das vorstellen. Und deshalb ist die Selbstfürsorge auch nicht nachzulesen, dass man denkt, Mensch, was gibt es denn da für Tipps? Sondern jetzt fange ich ja an, mich mit mir zu beschäftigen und merke, ah, ich lerne dich kennen. Ah, das würde dich interessieren. Ah, das ist ein Bedürfnis von dir. Und danach richte ich mich aus. Und das ist eine ganz andere Haltung als dass ich denke, jetzt verlange ich mir was ab. Selbstoptimierung, Selbstdisziplin, da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet. Selbstfürsorge ist bedingungslos. Hat Selbstfürsorge dann
0: auch etwas damit zu tun, neben der Achtsamkeit, sich selbst bewusst etwas Gutes zu tun?
1: Ja, natürlich sich bewusst etwas Gutes tun, aber nicht, weil ich gleich schon wieder den Auftrag habe, jetzt muss ich was erledigen. Mit meinem inneren Kind, das muss ja auch noch versorgt werden. Es ist ganz tricky. Also, man muss aufpassen, dass man in das wichtige Fahrwasser gefällt, sondern dass man sagt, nein, erstmal denke ich überhaupt, ich muss mich ja erstmal kennenlernen. Es ist ja nicht so, dass wir alle so denken, ach ja, inneres Kind, ja, ja, kenne ich, sondern Inneres Kind ist meistens sehr scheu in irgendeiner Ecke in unserer Seele und da müssen wir mal hingucken. Und da brauchen wir Zeit, da brauchen wir Stille und da merken sie schon, ah, das ist genau das, wovon wir am wenigsten haben. Kann man das vielleicht mit einem konkreten Beispiel
0: untermauern? Ich schreibe zum Beispiel Tagebuch und nehme mir da auch Zeit dafür und mache das auch gerne, dass ich am Ende der Woche aufschreibe, was die schönsten Momente der Woche waren. Wäre das zum Beispiel was Konkretes, um dieses Thema Selbstfürsorge stärker zu machen? Ja,
1: das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für Selbstfürsorge, weil bei Selbstfürsorge ein ganz wichtiges Gefühl eine Rolle spielt und das ist die Dankbarkeit. Also, dass ich so merke, ich notiere mir was hat in dieser Woche eigentlich so einen Unterschied gemacht? Also wo bin ich eigentlich dankbar, dass mir das ganz gut gelungen ist? Und sie merken, dadurch, dass ich über Dankbarkeit komme, ist es wieder ein Beziehungsgefühl. Und das merke ich. Ich kann ja auch dankbar sein für meine Stärken und ich muss jetzt nicht dankbar für meine Schwächen sein. Aber Dankbarkeit hat keinen kritischen Blick, dass man so gleich beurteilt, sondern das ist eine Begegnung. Und das finde ich sehr schön, wie sie das machen, weil man kann dann später nachblättern und denken, ach guck mal, ne? ist schön, dass ich das konnte, dass mir das gelungen ist. Bin ich echt dankbar. Oft hat
0: Stressresistenz ja vielleicht auch etwas mit so etwas wie einer inneren Kraft zu tun. Also das ist zumindest meine Empfindung. Also korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen. Und da frage ich mich, wie man denn sozusagen Kraftquellen findet oder Karo hat es so schön ausgedrückt, die Kraft Tankstellen wiederzufinden. Aus meiner eigenen Erfahrung, für mich ist zum Beispiel die Natur eine Kraft. Viele finden ja auch die Familie als eine Kraftquelle, was Wählen Sie denn, wie können Menschen denn vielleicht persönliche Krafttankstellen finden, die Ihnen helfen?
1: Also man muss schon auch nachdenken. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, ach ja Mensch, da habe ich eine Idee. Ja, die Idee führt vielleicht zum Ausprobieren und das ist dann schon gut, dass man merkt, ich lerne mich kennen, taugt es, taugt es nicht würde man in Bayern sagen. Und insofern sind die Kraftquellen, man kann sich auch erinnern, was war eigentlich in der Kindheit, was ich gerne gemacht habe. Und ich finde immer wichtig bei Kraftquellen, dass man merkt, wo vergisst man die Zeit? Und das merkt man ja auch, was weiß ich, wenn man eine Freundin trifft und man quatscht und dann plötzlich, oh, guck mal auf die Uhr, wir haben es gar nicht gemerkt. Und daran kann man auch erkennen, dass es eine echte Kraftquelle ist dass man es das merkt und wie Sie sagen, wenn sehr viele Sinne eingesetzt werden. Also wenn ich merke, die Natur, ich, ich kann sie riechen, ich kann es hören, ich kann es sehen, ich kann es tasten. Das sind eigentlich ganz häufige Kraftquellen, weil sie uns auch an den Urzustand erinnern. Also dass wir in der Natur ja quasi auch gelebt haben. Die Natur gilt ja als nachweislich extrem
2: starker Schutzfaktor für unsere Seele. Und ich hatte das erst an einem der letzten Wochenenden wieder so gespürt, als wir beim Wandern in Südtirol waren. Ich war schon kurz davor, das Wochenende abzusagen, weil ich dachte, das schaffen wir einfach nicht. Und ähm, ja, wir sind da sechs Stunden durch die Natur gewandert und es hat sich alles geschrumpft. Also meine ganzen, diese Probleme, die Sichtweisen, die ich hatte, also auch diese Perspektive, das, das schaffe ich nicht. Ich guckte irgendwie von oben drauf. Und es war wie klein geschrumpft. Und interessanterweise hielt das Gefühl dann auch noch an, als ich schon zu Hause war. Also können Sie vielleicht noch mal sagen, wie dieser Perspektivwechsel
1: durch die Natur wieder so gut gelingt? Ja, die Natur ist ja das eine, dass wir, Sie haben ja auch einen Perspektivwechsel hinbekommen. Und zum Beispiel gestresste Menschen haben sehr große Schwierigkeiten, sich andere Perspektiven anzueignen. Und so, dass man merkt, ach, so fühlt sich ein Überblick an. Also, dass man merkt, Mensch, unser Einsatz ist belohnt worden. Das ist ja auch was Tolles. Auch, dass wir merken über die Natur Veränderungen. Also, wir merken, wir können bei der Natur wahnsinnig gut Veränderungen akzeptieren. Wir sehen, im Frühling sieht der Baum so aus, im Herbst so, wir finden das alles schön. Und das ist uns so vertraut und das entlastet uns und das kann man mitnehmen. Und selbst wenn Sie sagen, na, das Bild ist dann schon vielleicht ein bisschen verblasst, aber das kann man auch sich, wenn man sich das klar macht, kann man das sehr scharf einstellen und dann ersetzt es eine ganze Entspannungsübung, einfach weil man sich an dieses Bild erinnert. Vielleicht noch einmal
2: kurz zu diesem Thema eben der Selbstfürsorge. gucken, was einem gut tut. Viele denken vielleicht, das klingt ja erstmal auch so ein bisschen egoistisch, nach ist wie Wellness, es ist Luxus, fast eine Übertreibung, die mir vielleicht gar nicht zusteht. Und auch wieder da als Mutter, das bekommt man ja auch so gespiegelt, man hat sich ja oft hinten anzustellen, erst müssen die anderen versorgt werden und wenn die happy sind, dann kommt man selber dran. Und ich kenne das so gut, wenn meine Kinder eben sagen, ah, du gehst schon wieder weg. Wo warst du? Wo bist du? Und jetzt als Highlight hatte meine jüngste Tochter wirklich letztens zu mir gesagt, Mama, also deine Schwäche, das ist Ausgehen. <lacht> Und das macht einfach was mit einem. Also man lässt dann Sachen einfach oft bleiben, obwohl man ja Lust drauf hätte. Und klar, ich muss das alles verbinden, das weiß ich schon auch. Aber wie kann es dennoch gelingen, dass man sich ohne schlechtes Gewissen eben mit einem selbstverständlichen Ansatz einfach auch diese Zeit für sich, für sich ganz allein auch nehmen
1: kann? Also ohne schlechtes Gewissen, das geht eigentlich nicht. Also das ist, so wie ich gesagt habe, das ist ein Sehnsuchtszustand, dass man denkt, Mensch, wäre das schön, wenn wir das alles so verbinden könnten. Das geht eigentlich nicht. Schuldgefühle sind häufig in einem Spannungsfeld, dass man so merkt, also was ist die Funktion von Schuldgefühlen in der Evolution? Schuldgefühle waren dazu wichtig, dass wir uns die Sicherheit zu einer Gruppe auch sichern, die Zugehörigkeit sichern. Und wenn man dann merkt, oh, welche Gruppen sind jetzt wichtig für mich, dann merken sie ja, dass sie im Dilemma sind, weil wahrscheinlich sind ihre Freundschaften wichtig, aber ihre Familie ist auch wichtig. Man kann aber auch das Schuldgefühl dazu nutzen, sich einfach mal zu hinterfragen. Ich mache meine Bestandsaufnahme. Wie viele Gruppen sind es denn wirklich? Und sind die alle wirklich so wichtig, wichtig? Weil damit könnte man vielleicht Schuldgefühle reduzieren. Also dass man merkt, ich muss mir das nicht ständig warm halten und auf Signalebene, dass es darum geht, dass ich Zugehörigkeit mir wünschen würde. Gibt es eigentlich so etwas
0: wie SOS-Tricks, die uns helfen können, in Stresssituationen eben schnell aus dieser ja, Alarmbereitschaft oder aus diesem Tunnelblick auszubrechen?
1: Ja, also die gibt es. Zum Beispiel ein SOS-Trick, den ich sehr häufig anwende, ich sage jetzt mal so meine Hauptstrategien, dass man unbedingt sich im Zimmer umschaut und guckt, was kann ich zählen? Und wenn es die Blätter der Büropflanze sind, ob es die Lamellen sind, ob es die Stuhlbeine sind, die Knöpfe der Leute, also zählen, zählen, zählen. Und ich habe wirklich schon alles gezählt. Das andere ist, wenn man merkt, ah, man ist in einer Konferenz vielleicht und es sind Konflikte und man merkt, oh, ich gerate in eine Wut oder in, in so eine Anspannung, dann ist ein sehr guter SOS-Trick Gemeinsamkeiten, sich sofort Gemeinsamkeiten überlegen, und zwar drei Stück mit dem Gegenüber, dass man merkt, was verbindet uns. Man muss gar nicht so groß nachdenken, sondern das kann sein, ah, wir sind in einem Raum wir haben beide schwarze Schuhe an. Also simple Sachen. Man kann auch, das ist bei Menschen, die sehr intensive Gefühle haben, die arbeiten sehr viel mit, zum Beispiel mit Ammoniak. Also das Riechfläschchen. Früher sind ja die Frauen in Ohnmacht gefallen. Jetzt lächeln wir es einfach weg und machen False Display, dass wir sagen, ich lasse mir das jetzt nicht anmerken. Und dann würde ich empfehlen, immer das Lieblingsparfum in der Tasche zu haben, kurz mal rausgehen, also quasi also ich das Parfum auffangen, abatmen und zurückgehen und weiter lächeln. Ich finde das so spannend, wie
0: Gerüche uns beeinflussen. Ich habe auch gelernt, dass das Geruchszentrum im Gehirn nahe am emotionalen Zentrum liegt. Ja, und Das mit dem Parfüm finde ich einen ganz tollen Tipp. Eine Frage noch zu den SOS-Tricks. Viele schwören ja auf bestimmte Entspannungstechniken. Progressive Muskelentspannung, manche gehen dann auch eher in so Bewegungstechniken, Yoga, Pilates. Inwieweit kann das denn helfen, um Stressgefühle oder Stresssituationen zu reduzieren?
1: Also das ist super. Also das ist natürlich, dass jeder Patient oder jeder Mensch das können soll. Und es ist aber nur eine Prävention. Ich muss das täglich üben und es macht mich vielleicht nicht so durchlässig für Stress. Aber in der Stresssituation, wenn ich sehr, sehr trainiert bin, also dann muss ich schon wirklich also gut sein, dann kann ich das auch noch einsetzen. Aber ich sage jetzt mal, der normale Mensch kann es dann nicht mehr, das hilft dann nicht mehr, wenn er schon in der Hochanspannung ist. Und auch wenn man merkt, man ist in der Hochanspannung und man würde jetzt eine Entspannung sich anhören, macht es eher aggressiv, weil man merkt, ja, also jetzt ist hey, das beruhigend. das ist nicht synchron zu dem, was ich erlebe. Deshalb Entspannung zu Hause, wenn man das üben kann, das ist wie Zähne putzen. Es hilft nur, wenn man es wirklich regelmäßig macht. Und dann hilft es, aber in der Hochanspannung eher nicht. Alles klar.
0: Manche sagen auch, ich muss mich entspannen, ich muss jetzt mal, brauche eine Auszeit, ich muss chillen. Und dann ist gemeint, ich lege mich daheim auf die Couch, gucke nett. Ist das wirklich etwas, mit dem man gut abschalten kann und das auch Stress reduzieren kann?
1: Naja, also abschalten ist es auf jeden Fall. Das muss man sagen und das ist auch okay. Es geht nicht darum, wenn die Entspannung quasi auch noch auf einer To-Do-Liste steht. Dann ist es kontraproduktiv. Es wäre aber wichtig, dass man merkt, das ist nicht entspannend, sondern ich habe halt jetzt einfach mal abgeschalten. Und jetzt wäre es wichtig, dass derjenige, wenn er merkt, ich möchte aber auch mal entspannen, ich möchte nicht nur abschalten, dann kann er es leider nur über Unterschiedsbildung lernen. Dann merkt man, was ist besser für mich, ein Waldspaziergang oder ist es Netflix schauen. Und das wird man am besten merken beim Schlafen. Also dass man da mehr auch in dich
2: reinspüren müsste, um zu sehen, was tut mir heute gut, also wirklich individuell für die Situation
1: hin, oder? Wir sprechen ja jetzt von Menschen, die merken, ich bin gestresst. Und für diese Menschen, sage ich, dann heißt abschalten, allein reicht nicht. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ja, mache ich es immer, habe mich noch nie gestört, fühle mich auch entspannt, ja. Die anderen aber, für die wäre ja wichtig, dass die dann, ein größeres Repertoire haben. Und ich versuche in der Therapie zum Beispiel immer das Repertoire zu vergrößern, dass man merkt, ja klar, wenn ich jetzt nicht paddeln gehen kann, habe ich aber immer noch eine Idee. Und es sollten ungefähr fünf Strategien in meinem Repertoire sein. Frau Dr. Rau, in einem unserer
2: Gespräche für ein anderes Interview sagten Sie mal, dass wir das Lesen von Gefühlen so ein bisschen verlernt hätten, dass wir gar nicht mehr so richtig in Kontakt sind mit denen. Und ja, jetzt eben deswegen die Frage, warum lohnt es sich, seine Gefühle ernst zu nehmen, wieder ganz anders auf die vielleicht zu achten? Und was gewinnen wir damit?
1: Ja, wenn wir unsere Gefühle lesen können, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Ärger oder Wut nehme, das ist in der Evolution hatte das die Funktion, ich schütze entweder jemand anderes oder meine Bedürfnisse werden angegriffen und jetzt muss ich mich schützen. Und jetzt kann ich ja überlegen, Mensch, ich bin immer so ärgerlich oder so gereizt dann weiß ich ja, irgendein Bedürfnis von mir wird gerade nicht erfüllt. Jetzt kann ich den anderen Vorwürfe machen und sagen, mach mal. Ich kann aber auch innerlich, und da schließt sich jetzt der Kreis mit der Selbstversorgung, mit dem inneren Kind, merken, was tue ich eigentlich für dieses Bedürfnis. Und damit kann ich wachsen und damit werde ich reifer und werde ausgeglichener, weil ich dann ja auch merke, ah, ich weiß besser im Leben, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und so wäre ja auch ein Idealzustand, dass wir mit dem Alter auch weiser werden ja und reifer werden und dann merken, wir strahlen wieder so Ruhe aus, auch für die anderen, die uns am Herzen liegen. Also Empfindungen und oder wie wir uns fühlen, das weist ja auch auf
2: Gefühle hin. Und ich habe als Vorbereitung für diesen Podcast eine kleine Umfrage gemacht unter meinen Freundinnen einfach, ja wie, wie gestresst seid ihr, wie fühlt sich der Stress für euch an? Und das ergab. alle fühlten sich wirklich stark gestresst, aber ihre Empfindungen waren ganz unterschiedlich, also die Bilder, die sie genannt haben. Eine erzählte zum Beispiel sie, würde immer um halb fünf in der Früh aufwachen vor dem Wecker mit Herzklopfen. Eine andere fühlte sich wie in einer Art Klammer eingespannt, wo sie sich kaum mehr bewegen könnte. Dann kamen natürlich so die sofortigen Nackenverspannungen oder das alles natürlich verkrampft. Und bei mir selber, das ist immer wie so ein kalter Klumpen im Magen, also wenn der Druck hoch wird. Frau Dr. Raub, was sagen uns solche Empfindungen und wie sollten wir mit Ihnen umgehen? Weil wir sind ja jetzt so, dass wir quasi die einfach ignorieren, trotzdem weiter funktionieren. Man kann sich ja nicht die Decke über den Kopf ziehen und sagen, heute mache ich da nicht mit. Aber was wäre denn ja, mit dann mit dem
1: Schuld? Also es ist ganz spannend, weil die Freundinnen unterhalten sich gestresst und körperliche Reaktionen. Also körperliche Reaktionen gehören zu einem Gefühl. Und ich erkläre sehr häufig, es gibt keine guten oder schlechten Gefühle, weil die haben ja eine Funktion und die sagen mir ganz viel. Deshalb vergleiche ich es oft mit Farben. Nur das Wort gestresst das gab's ja jetzt so nicht. Das ist ja kein Gefühl. Das ist ein alles oder nichts Wort. Das ist erstmal eine Wortfüllse. Und wie kommt es, dass man über körperliche Reaktionen spricht und über gestresst, aber nicht direkt über das Gefühl? Eine Hypothese ist, dass wenn man wirklich sagen würde, ob es jetzt Ärger, Angst, ja, sind ja unterschiedliche Themen, also weil die körperliche Reaktion ist immer gleich. Das Gefühl ist das Spannende. Ich kann einen komischen Magen haben, weil ich verliebt bin. Ich kann aber auch einen komischen Magen haben, weil ich Versagensängste habe. Ja? Deshalb sind die Gefühle so spannend. Und damit, wenn man jetzt sagen würde, hey, ich habe Angst, passiert häufig im Gespräch, dass die anderen ungefragt einem sagen, da musst du eins, zwei, drei, vier machen, ja? Und die sagen einem dann eine Verhaltensänderung, die man vielleicht gar nicht hören will. Und ich will auch nicht, dass die mir das sagen. Aber innerlich wäre es wichtig für alle, die sich da unterhalten, merken selbstfürsorglich, was welches Gefühl macht diesen Klumpen im Bauch. Was ist das Gefühl? Welche Funktion hat es? Und welches Bedürfnis vernachlässige ich? Und wieso gebe ich mir nicht die Erlaubnis, einfach mal fünf gerade sein zu lassen, mich ins Bett zu legen und die Decke drüber zu ziehen?
2: Ja, also diesen Empfindungen Raum geben und den nachspüren, das nehme ich auf jeden Fall von hier mit und ja, wenn wir nochmal auf diese vermeintlich negativen Gefühle zu sprechen kommen. Also man hat auch diese Sätze im Kopf, du sei nicht traurig, jetzt aber nicht so wütend. Und warum bist du so aufgebracht? Also auch, dass man diese Gefühle sofort abstellen möchte. Oder ich kenne das so von meinen Kindern auch, wenn die diesen Frust haben, Langeweile, Trauer, wenn die so wütend sind, dann würde ich am liebsten einen Schalter finden, wo ich einmal drauf drücke und es ist einfach nur ganz schnell vorbei. Und ja, die Frage eben dazu nochmal, wie können wir auch lernen, wenn wir da auch anders geprägt sind, diese negativen, in Anführungszeichen, Gefühle dann eben zu akzeptieren?
1: Ja, es geht schon darum, wie ist unsere Haltung zu Gefühlen und es ist gut, dass wir Gefühle auch mal abschalten können, dass wir sagen, jetzt nicht. Also das ist natürlich eine enorme Fertigkeit, die wir haben, dass wir das steuern können. Das andere ist natürlich, dass wir sagen, Langeweile, wow, klasse, da kannst du endlich mal herausfinden, was dich interessiert. Ja? Mal endlich nicht das machen, ich weiß schon wieder, was der nächste Schritt ist. Oder dass man merkt, Mensch, wütend, ja, lass uns mal schauen. Also wenn ich jetzt mit meinen Kindern sprechen würde, dass ich sage, ja, lass uns mal gucken, was ist eigentlich los. Aber auch dazu bräuchte ich Zeit. Und wenn ich natürlich merke, im Moment ist das nicht, es ist unrealistisch, dann wäre zumindest wichtig, dass ich die Gefühle erlaube. Aber was ich immer wieder erlebe, perfektionistische Menschen haben so diese Botschaft mitbekommen, gar nicht so sei so diszipliniert, sondern sei glücklich. Ich erwarte, dass du ein glückliches Leben führst, dass dein Leben gelingt. Ja, immer lächeln. Und das ist etwas, da würde ich vorsichtig sein. Also das, Sie wissen ja, okay, bei uns in der Familie geht es bunt zu und das wäre ja eine Bereicherung und dann merken, damit kann man mal arbeiten, aber auch nicht. Also damit wäre eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Gefühlen. Ja, das ist eine schöne Anregung auf jeden Fall. <lacht>
0: Abschließend würde mich nochmal Ihr persönlicher Umgang mit harten Zeiten interessieren. Sie haben ja uns schon Ihre persönlichen SOS-Tricks verraten und auch so ein bisschen, wie Sie mit der Adventszeit umgehen nach dem Motto, weniger ist mehr. Gibt es noch etwas, was Sie uns irgendwie abschließend mitgeben können aus Ihrer eigenen Erfahrung, was für Sie vielleicht auch präventiv stressreduzierend wirkt, das Sie ganz persönlich umsetzen?
1: Ja, also was ich ganz persönlich umsetze und was mein Leben auch wirklich verändert hat, das habe ich ihr ja schon gesagt, äh, sich trösten können, äh, merken, es gibt doch vieles im Leben, was man akzeptieren muss, was man nicht ändern kann. Und ich muss keine Lösungsfabrikantin sein, ja, die immer wieder versucht, das über Lösungen zu verändern. Und da gibt es eine sehr schöne Affirmationstechnik, mit der ich arbeite. Und das andere ist, dass ich Waldbaden für mich entdeckt habe. Und da ist meine absolute Lieblingsübung. Also bevor man in den Wald eintritt, legt man all die Sorgen an der Baumgarterobe am Anfang ab. Und ich liebe es. Ich gehe dahin und da hänge ich aber wirklich alles hin. Und dann steige ich in den Wald ein und komischerweise führt mein Weg nie zurück, sodass ich die Sachen wieder mitnehme. Das ist ein sehr
0: schönes ja Ritual oder Übung, wie Sie es genannt haben. Frau Rau, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das sehr, sehr spannende Gespräch, für die vielen spannenden Tipps, die wir bekommen haben. Ja, ich möchte
2: mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie Gast heute bei uns im Podcast waren.
0: Ich
1: bedanke mich auch für das nette Gespräch.
0: Und wer Klatsch und Tratsch liebt und gerne mitreden möchte, der sollte unbedingt immer donnerstags bei Bunte Menschen reinhören. Da gibt es die aktuellsten Stories und Ereignisse aus der Welt der Promis, Royals, Reichen und Schönen. Und manchmal geht es natürlich auch um Beauty und Schönheit und um Gesundheit. Bunte Menschen gibt es jeden Donnerstag neu. Wir hören uns dann im neuen Jahr mit einer frischen Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine erholsame Zeit, einen guten Rutsch und... Bleibt gesund.